0: Dank jullie wel. Heerlijk, hè? We Hebben de Heer verheerlijkt. Koning Jezus. Koning Jezus, onze Heer. En dat ging... Uh, ja, heerlijk, Amos. Dat we God zo mogen aanbidden. Het is echt uh, geweldig. Dank jullie wel. Ja, fijn om uh, hier weer te mogen zijn bij jullie. Kun je eerst iets zeggen? Ik, uh, vorige week, precies een week geleden... Nou, uh, een week en een paar uurtjes. <lacht> Dan ging ik door mijn rug heen. Ja, bij een beweging blijkbaar. Het schoot me ontzettend in mijn, in mijn rug. En ik dacht, ja, ik moet vanmorgen ook. Zou ik meehelpen de boel opruimen hier? Dus ik dacht, ja, ik moet toch even Fred, die eigenlijk de coördinator van onze huiskring van onze livegroep is, even berichten dat ik er niet ben. Nou, dat is best wel vervelend. Sommigen van jullie herkennen dat misschien wel. Hè? Dat je dat soms zo in je rug kan schieten. En na de hand begreep ik dat ze dat hier in de gemeente gedeeld hadden. En dat jullie voor me gebeden hadden. Dat raakte mijn hart, weet je dat. Nou, wat een liefde. Wat een liefde van jullie. Wat een aandacht. En ook zo door de week heen. En ook vanmorgen weer. Werd er echt nadrukkelijk naar gevraagd. En dat vond ik heerlijk. En ik wou zeggen. Het is ja, heel snel ging het beter. Ik kon me gewoon bewegen en doen. Dus ik denk dat het gebed duidelijk uitwerking gehad heeft. En ik wil jullie danken voor jullie uh, liefde erin. Ik vond het heerlijk te mogen ervaren. Moet wel oppassen, dat merk ik ook al nu. Uh, niet te gek uh, dingen doen. Goed. Um, we gaan vanmorgen verder over ons gemeentethema. Wat we ja, in ieder geval dit jaar misschien nog wel langer uh, aan het behandelen zijn. Het gebed. Wat Jezus ons leerde, het Onze Vader. En ja, Ton die zei net al van... Ja, Peter zou een heleboel over het Koninkrijk kunnen zeggen. Er is inderdaad gigantisch veel over het Koninkrijk te zeggen. Want we moet het eerst even goed... Ah, toch gevonden. <laughs> Daar waren we even naar op zoek. Heerlijk dat we dat weer boven tafel krijgen. Ik ben iets te snel. Nee, ik wil zeggen, ik heb er bewust voor gekozen vanmorgen, geen papier, gewoon de leiding aan God over te laten. En dat vind ik best wel spannend, hoor. Het gewoon helemaal loslaten, wat God op mijn hart zegt. Ik wil dat Hij zijn woorden spreekt. En uh, ja, daar vertrouw ik uh, gewoon op. Ja, dus uh, ja, we zijn bezig met elkaar met het thema van uw koninkrijk. Komen. Uh, we zijn, we hebben nu zes keer gehad. Het is de zevende keer, dat dus ik een beetje goed heb. En we zijn uh, eigenlijk bezig, ieder gebedsregel, hoe moet ik het noemen, beden. Eigenlijk uh, door twee sprekers te laten behandelen. En we hebben dus al gehad, onze vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. En we zijn nu bezig met uw koninkrijk komen. En Ton heeft daar uh, precies twee weken geleden al een uh, inleiding op gegeven. En daar wil ik eigenlijk gewoon op uh, voorbeduren. Kunnen jullie dat nog een beetje herinneren waar hij het uh, toen over had? Hij had het met name over het goede nieuws. Jezus kwam om het goede nieuws van het koninkrijk van God te vertellen. En uh, het is goed nieuws, had Ton er toen over het is nieuws dat van de hoogste leiding naar, ons, uh, naar de mensen werd overgebracht. Je merkt dat Jezus ook vaak heel over de, meegaat met de cultuur waarin de mensen toen leefden. En uh, ja, als de keizer goed nieuws had, dan werd dat het evangelion of zoiets uh, genoemd. Het was het goede nieuws en dat betekent eigenlijk gewoon... Uh, ja... Um, dan ben ik het nog even kwijt. Uh, nou, laat maar. Het is gewoon goed nieuws. En ja, dat gaat van boven, wordt dat doorgegeven aan ons. En dat was... Jezus, die wilde dat zo met ons uh, delen. Hij zei, hoe ver is het uh, nog nieuws voor ons? Ja, ver is het nieuws? En dat vind ik best een hele boeiende kwestie om daar verder over, over na te denken. Hè? En ik Ton die uh, denkt dan. Aan, en dat kwam ook omdat net de nieuwe bijbelvertaling uit uh, is gekomen. Dat je denkt aan nieuwe vertalingen, nieuwe woorden. Dat maakt het weer nieuw voor ons. Weer, uh, weer levend. Voor mij denk ik dan van ja, maar dat zijn we ook zo weer uh, gewend aan. En als ik dan naar Jezus kijk, dan zie ik dat hij wil dat we gaan zoeken. Dus dat we echt een tekst ons in gaan verdiepen. En daar gaan we zo meteen op verder. En dan het laatste punt wat Ton noemde... van wat zijn onze verwachtingen? Wat was de verwachting toen toen Jezus het over het koninkrijk had? Ze verwachten dat ja, iemand als koning David weer terugkwam... en daar de heerschappij overnam. En de fariseeën vroegen ook aan Jezus... Van, wanneer komt het koninkrijk van God... Dat was voor een groot deel hun verwachting. Weer, ja, een koning hier op aarde, zichtbaar voor alle mensen die op de troon zou zitten. En dan, want ze zaten in een bezetting, net zoals dus Nederland toen in de Tweede Wereldoorlog bezet werd door de Duitsers. Zij, Israël, werden bezet door de Romeinen. Dus ze wilden graag dat de Romeinen een keer het land uitkwamen. Dat was een deel van hun verwachting. Maar echt de gelovige mensen wisten van, ja. Er is ook nog wat anders. Een ander koninkrijk. Dus dat is wat Tom. Een beetje als ik het een beetje weergeef, In de hoofdlijnen wel. <laughs> en hij eindigde met een vraag. En dat vind ik heel mooi. Van waarom wil Jezus nou dat we dit bidden? En daar heeft hij ons mee achtergelaten met die vraag. Ik weet niet of jullie daar misschien nog een live groep hebben gehad. En daarmee bezig zijn geweest. Wij niet. Maar ik ben er wel behoorlijk mee bezig geweest. Omdat ik dat een hele mooie vraag vind. Überhaupt het stellen van een vraag. En dat is één van de dingen die ik vanmorgen zou willen meegeven. Van, hoe ga je nou om met het woord? De andere bijbelvertaling is voor mij wel behulpzaam. Maar niet echt. Ik denk dat God wil dat we graven naar zijn woord. Dus om dat te doen wil ik eerst eventjes het eerste deel van het Onze Vader. Om weer eventjes erin te komen. Onze Vader. Zoals het in de vertaling staat. Dat is Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. De de nieuwe, nieuwe Bijbelvertaling, nee, die heb ik nog niet. De nieuwe Bijbelvertaling. Die zegt zo, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Dat zijn twee vertalingen. Je ziet, er zit er wel wat verschil in. Nou, wij zijn dus nu met uw koninkrijk. Komen. En dan denk ik bij mezelf... eerst eens even, even, even duiken in de, de grondtekst. Wat zegt die grondtekst nou? Want ziet, mensen zijn... Uh, ja, je ziet allerlei verschillende vertalingen... interpretaties. Het wonderlijke is Grieks. Het is geschreven in het Grieks. Dat heeft maar uh, iets van 5500 woorden. Dus dat betekent dat ieder woord heeft... Een, veel betekenissen. Het is heel gecondenseerd. En... Wat mij verbaasd is, bijvoorbeeld werkwoordvormen, die hebben een heleboel navalsvormen. En die kun je me zo niet terugvinden. Dan moet je echt weer eh, induiken. En ik heb het geluk dat ik bezit ben van een studiebijbel. Een studiebijbel van in de ruimte, zo'n batterij. Maar ze gaan wel heel duidelijk in op al die factoren. En daar wil ik jullie zo meteen wat in meenemen. Dus uw koninkrijk komen. In de grondtekst, als je dat nagaat, uw, nou, dat is op zich duidelijk. Hè? Uw, en we hebben het hier over onze vader. Dus het koninkrijk van onze vader. Uw koninkrijk. Dat zijn maar drie woorden eigenlijk waar je echt mee bezig kunt zijn. Dus je hoeft je niet je aandacht te veel te verdelen. Uw, dat is duidelijk. Koninkrijk, dat begint al wat ietsje spannend te worden, want er staat Basilia in het Grieks. En Basilia heeft een dubbele betekenis. Eerst koninkrijk, maar ook koningschap. Dus overal waar koninkrijk staat, in het Nieuwe Testament, kun je ook koningschap zetten. Dat is op zich, geeft geen grote consequenties. Het is op zich heel. Hè? Het koninkrijk van God, God is koning, het is zijn koningschap. En het koningschap, dat heeft hij gegeven aan Jezus. Jezus zegt, ik meen in het Hoge Priestelijke Verbet, of nou ja, iets daarop prent. Dat God, nee, vertelt aan zijn discipelen. God heeft mij het koninkrijk beschikt. En zo wil ik het ook aan jullie beschikken. Dus, dat is over het koninkrijk. En dan de derde. En die heeft me aardig bezig gehouden, moet ik zeggen hoor. Want, weet u wat daar in de grondtekst staat? En dat bestaat uw. Nee. Het moet komen. Dat is de letterlijke tekst. Het moet komen. Het staat in de gebiedende wijs. Je denkt, poeh, wat wordt hier nou bedoeld? He? Wij moeten bidden, het koninkrijk moet komen. Ja, dat hield me aardig bezig. Hoe moet ik dat nou verstaan, weet je Het koninkrijk moet komen. En dan ga je nadenken over dat hele gebed... Maar denk ik, het grootste gedeelte van het gebed staat in de gebiedende vorm. Hebben jullie dat wel eens gerealiseerd? Uw naam wordt geheiligd. Er staat, uw naam moet geheiligd worden. Uw wil geschieden, uw wil moet geschieden. Ik heb de andere verder niet gekeken, maar ik heb voor mezelf altijd wel de moeite gehad met... Mogen we zo tot God bidden, weet je wel? Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons ons brood wat we nodig hebben... Zo vrijmoedig bidden tot God. Dus ik, poef, ik, was te, ik ben er echt best aardig mee aan het worstelen geweest. Van, hoe moet ik dit nou begrijpen? Het is een dringend noodzakelijke oproep. Is het nou oproep ja, naar God toe? Hoe moet je dit nou verstaan? Weet je? Dus dan kwam ik een fase verder. Ja, maar dan ga je onder leiding van de Heilige Geest wil je, je laten leiden. En dan... Uh, dan begin je te beseffen, ja, maar het gaat hier wel over een relatie, weet je wel. Het is onze vader. Het is onze vader. Wij zijn zijn kinderen. Ik ben zijn zoon, zijn dochter. Dat zegt iets van de relatie. En als je een, een goede relatie hebt met je vader, dan kun je die dingen vragen. Ja, gewoon, wanneer je honger hebt, dan kun je, pap, ik heb honger. En ik wil dat je me brood geeft. Gewoon die relatie, die vertrouwensrelatie, daar spreekt zoveel uit, vind ik. Gewoon, wij mogen heel vrijmoedig naar God toe gaan. En zo denk ik ook, dat was voor mij dus weer een stapje verdieping. Van het hangt af van de relatie die we hebben met onze God. En die is zo mooi. Maar daar was ik nog niet mee. En toen raakte het me pas echt van. Uw koninkrijk komen. Door wie wordt dit gebeden? Dit wordt gebeden door iemand die dat zelf al heeft ervaren. het nieuwe koninkrijk van God. En die heeft het ontdekt. Die heeft gezien wat dat koninkrijk inhoudt. En, zei, oh. en dan ga je fase dieper. En dan kom je achter, dit is passie. Dit is de passie... van wat je ziet, wat God gedaan heeft. De Heer, Dit moet gewoon komen. Dit moet komen... voor alle mensen, voor ons allemaal. Het moet komen. En ik denk dat het zo bedoeld is. Gewoon een, eigenlijk een smeekbede... naar God. God... Vader... dit moet komen. Dit is zo fantastisch. Dit is zo goed. Heerlijk, Heer. Laat uw koninkrijk komen... Even over de... Ja, wat staat er nou eigenlijk? Weet je wel. Dan kun je een heleboel... vragen erover stellen. Dus ja, Ton had al gezegd van... Eh, waarom wil Jezus dat we dit bidden? Ik denk dus... Omdat we gezien hebben wie het koninkrijk is. en Dat het mag komen. Dat het moet komen. Maar ook... Wie bidden we? Hebben we het net al over gehad. Um, wat bidden we? Is het koninkrijk er al? Want we bidden dat het komt. Weet je wel? Maar ik denk altijd van... Ja, maar Jezus leerde dat gebed al... voordat hij aan het kruis ging. Hè? Dat vind ik hele moeilijke dingen. <laughs> He? Is het koninkrijk er al? Moet het nog komen? Eén ding is zeker voor mij... Het is nog niet vervuld... Dus wat, wat moeten we nou bieden ten aanzien van dit koninkrijk? Wat moeten we ervan uh, verwachten? Andere vraag is ook: wat is onze verantwoordelijkheid? Hebben wij hier een verantwoordelijkheid in? In het komen van zijn koninkrijk? Ligt het alleen bij God? Dat vind ik een beetje lastig bij die nieuwe bijbelvertaling. Laat uw koninkrijk komen. Dat, dat wordt allemaal... Snap je? Ja, het heeft... Wat voor interpretatie heb je bij het woord laten? Heb ik ook naar zitten zoeken. Er zijn wel acht verschillende betekenissen over de invulling van het, het woord laten. Als je, er staan ook echt betekenissen die aansluiten bij deze vertaling. Dus het is op zich niet verkeerd. Alleen het geeft mij een gevoel van... Uh, een beetje vrijblijvend, weet je wel? <laughs> maar... Sorry. Het is <tie> absoluut niet vrijblijvend. <tie> Sorry. <tie> Dan gaat hij weer. Het is niet vrijblijvend. <tie> Goed, het koninkrijk. Wat is nu dit koninkrijk? En Ton zei al, ik heb toen eens een hele lijst gemaakt voor ons... In, in een paar uur tijd hoor. Gewoon uh, bladzijden vol weet je. Ja. Een van de zegen is. Ja. Dat je met uh, pensioen bent. Is dat je veel tijd hebt. En ik vind het heerlijk om tijd met het woord van uh, God door te brengen. Dat vind ik gewoon heerlijk. Dus. Uh, wat is nu het koninkrijk? Daar kun je een heleboel over zeggen. Het was het hoofdthema van Jezus. Toen hij hier op aarde wandelde. Het verkondigen van het koninkrijk. Van God. En daar kun je een heleboel over zeggen. Maar er zijn een paar dingen die bij mij blijven hangen. Hoe word je, dat is ook weer zo'n vraag, hoe word je nou een bewoner, een inwoner van het koninkrijk van God? En dan moet ik denken aan Johannes 3, het gesprek van Nicodemus met Jezus. En Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God. Niet zien. Dus je kunt het gewoon niet eens zien. Eén regel verder, er staat, je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je niet wedergeboren bent. Dus om een inwoner van het koninkrijk van God te zijn, moet je wedergeboren zijn. Dat is ook een best een lastige ding hoor, het wedergeboren zijn. En, want wedergeboorte, dat denk ik meteen aan een baby. Een kind wat al geboren is. Hè? Wat nog wel moet groeien. Maar als ik kijk naar al die gelijkenissen van Jezus. Het is een zaad wat in je hart gezaaid wordt. Het koninkrijk van God is een zaak van het hart. Van transformatie. Jezus zegt tegen de... Fariseeën, wat ik straks ook al even noemde, van wanneer hebben we dat koninkrijk te verwachten? Jezus zegt, het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze. We kunnen niet zien, kijk hier is het, daar is het, daar wordt een koning aangesteld. Nee, het vindt plaats diep binnenin je. Daar wordt het koninkrijk van God gevestigd. En wanneer we Gods woord hebben gehoord, het evangelie hebben gehoord... Er is een zaad in ons hart geplant en hebben we hebben een nieuw hart, een nieuwe geest gekregen. Een nieuwe geest, maar dat is het begin van onze, ons mens zijn, het begin van een nieuwe natuur. En daar moeten we mee aan de slag. En hoe ga je er nou mee aan de slag? Je moet, die oude, je moet er echt aan werken, we hebben daar een verantwoording in. Je moet die oude natuur voor dood verklaren. Als ik denk aan Matthäus 13, het zaad dat gezaaid wordt, er staat heel duidelijk, het zaad van Gods woord wordt in je hart gezaaid. Je kunt je ervoor afsluiten, dan heeft het geen toegang. Je kunt het toelaten, maar hoe ga je er dan mee om? Van, ja, kom je in de verdrukking? Ja, heeft het geen wortel geslagen, dan gaat het weg. Of wordt het verstikt door de dorens en de dissels? Waar? zijn we in ons dagelijks leven mee bezig, weet je wel? Zijn we veel aan het zorgen, met name in deze tijd... Uh, ja, we hoort uh, corona hier, uh, allerlei theorieën erover. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik... oh, wat een wonder, ik ben er helemaal niet mee bezig. Dat komt en uh, ik besef gewoon, ik heb daar de zegen voor... dat ik er de tijd voor heb. Ik mag bezig zijn met het woord van God. Ik mag met God bezig zijn... Ik ben helemaal niet bezig met die corona. Weet je, wel? Ja, je hoort wel allerlei dingen. Er zijn zoveel andere dingen, klimaat en zo. Ja, het wappert wel over je heen. Maar wat ik gemerkt heb van dat woord van God, dat moet zich ontwikkelen. Dat koninkrijk van God, en ja, het moet komen, het moet groeien in je. Ja, je kunt die baby zou je kunnen beschouwen, hij moet wel groeien. En dat is wat God van ons vraagt. Dat het koninkrijk in ons groeit. Hij zegt. Jezus zegt dat dit is Gods wil. Uw heiliging. Dat betekent dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat is de bedoeling. Onze ziel moet. Gaan veranderen. Hè? Anders gaan denken. Dus het koninkrijk. Dat moet zich in ons ontwikkelen. Het moet zichtbaar worden. Aan de buitenwereld. Van de week was ik aan het wandelen met een, een goede vriend. Heel af en toe dan. Uh, hebben we contact met elkaar, want hij woont wat verder weg. En we hebben samen een punt afgesproken van een heerlijke grote wandeling. En met hem kan ik altijd fantastisch praten over. over allerlei dingen. En. zijn we op een gegeven hij kent mij dus al meer dan 40 jaar. Hij heeft mij meegemaakt in hele moeilijke situaties. Echt gruwelijke situaties. En als ik erachter achteraf bij nadenken denk ik: Ja, jij bent de enige die al die tijd, al die kanten van mij hebt meegemaakt. Omdat je naast me stond. We waren toen gingen we aan de wandel, met ons rugzakje, met onze oudste kinderen, gingen we een week op pad. Nou, dan heb je best wel contact met elkaar. En ik denk toen, toen in die tijd van die echtscheiding waar we doorheen gingen, die periode, dat is gewoon gruwelijk. En hij heeft dat meegemaakt. Hij heeft een heleboel dingen van mij gezien. En hij zei tijdens die wandeling tegen mij. Hij zei: ik heb, ja, Het lijkt wel of je daar overal mee bent klaargekomen. Weet je wel? Dat, je daar, dat voor jou alles tot rust gekomen is. En ik heb dat nooit. Ik heb daar op dat moment eigenlijk niet verder over doorgedaan. Want je bent met zoveel gesprek, dingen bezig. Maar naderhand dacht ik: Wauw. Dat is Gods werk in mijn leven. Heeft me zoveel herstel gegeven. Echt gigantisch. Want ik mag zeggen op dit moment... ik leef gewoon in vrede, in blijdschap met God. Ik denk, ja, maar dat is het koninkrijk van God. Hoe dat gebeurd is, ik weet het niet. Maar alle keren dat ik moeite en problemen had... ging ik gewoon naar hem toe. Ik heb u nodig. Ik weet niet hoe ik hiermee klaar moet komen. En dat besefte ik toen in één keer... Oh, God, wat bent u goed? Andere mensen zien het gewoon. Terwijl ik het zelf niet eens beseft heb. Soms moet je eens dus even terugkijken. Ik mag vrede hebben met God. Zijn koninkrijk werkt in mij. Dus niet, zijn werk, niet mijn werk, maar zijn werk. Dat is het koninkrijk. En het werkt. En... Ja, ik laat me gewoon leiden door de gedachten die in me komen. Van ja, wij leven nu in een ander koninkrijk. Hè? Want er staat. Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, er is dus een ander koninkrijk. Er is een contrast. We leven in deze wereld. En dan moet ik weer denken: de mens is geschapen naar Gods beeld. Ja, voor mij. We zijn geschapen naar Gods beeld. Maar ik denk dat we dat beeld zijn kwijtgeraakt. Weet u dat? Het beeld van God zijn we kwijtgeraakt. En weet je waarom ik dat denk? Omdat God zegt, wij moeten weer op Jezus gaan lijken. Jezus is beeld van God. Hij is het volmaakte beeld van God. Dus wij zijn het kwijtgeraakt door alles wat er gebeurd is in onze natuur. Ja, soms zijn we er heel ver van af geraakt. Maar doordat Jezus in ons woont, gaan we weer aan het beeld van God voldoen. Is dat niet makkelijk, machtig? En nou dus, wat is nu het koninkrijk van God? Dat is echt fenomenaal. Paulus, maar ook de heer Jezus heeft dat gezegd. Maar ik wil dat van Paulus even aanhalen. Hij vertelde dat aan de Colossense, de heidenen. Hij zei, dit is het geheimenis. Voor jullie ook heidenen. Wat is het geheimenis van God? Wat al die tijd verborgen is geweest. Het geheimenis van God is... Jezus woont in u. Christus onder u. Christus in u. En voor mij is het gewoon heel duidelijk. Christus is in u. Dat is het koninkrijk van God. Hij woont in je. Jij maakt daardoor deel uit van zijn koninkrijk. En ook de Heer Jezus heeft gezegd hoor. Heeft het precies zo gezegd. van, uh, Ja, hij woont binnen in u. Ik kom, ik kom wonen binnen in u. Is dat niet magnifiek? Jezus woont in je. Ik vind dat gewoon heerlijk. We mogen alle ontspanning op hem vertrouwen. We hoeven ons geen zorgen te maken. Alleen hoe maken we dat nou werkelijkheid in ons leven? Door gewoon het allemaal aan hem te geven. Ons niet zorgen te maken. Kijk, wij aangaf van hoe gaan we met Gods Woord over? We gaan, ik ga daar vragen over stellen, ik ga erover nadenken, ik ga met de schrijver, de Heilige Geest, ga je in, leg je je vragen voor. En zo ben je aan het mediteren. Dat is gewoon puur mediteren, gewoon nadenken, met hem praten, gewoon heerlijk weet je? En dat doen jullie allemaal, weet je dat? Iedereen mediteert. Alleen wat ik nu in deze tijd proef. Een heleboel mediteren over het gebeuren van het COVID. Oh, dit en dat en zo en zo. En allerlei theorieën hoe dat ontstaan is. Dat is mediteren, weet je dan. Dus waar mediteer je op? Waar focus je op? Focus. Verleg je focus. Het is soms zo moeilijk. Ik heb er ook echt mee geworsteld. Het is niet makkelijk. Maar je moet gewoon kappen. Gewoon zeggen. Heer, ik wil daar niet mee bezig zijn. Ik wil horen wat u daarvan zegt. Ik wil op u vertrouwen. Heer zegt... Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Maak je geen zorgen. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gaat het gaat ook over het, uh, het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere volgt vanzelf. Laat nou, Jezus koning zijn in je leven. Dat is zo grandioos. Dat is het koninkrijk. En dat mag groeien in ons. En ik wil jullie bemoedigen van: zoek Hem. Probeer af. Ah, het op een afstand te houden. Al die andere dingen. Het valt niet mee. Ik weet het. Maar hij helpt je. En langzamerhand gaat het steeds beter en beter. Dat zul je weer zelf uh, ontdekken. Dus uw koninkrijk komen. Dat is gaande in ons hart. Maar ook in de mensen om ons heen. Gewoon in wie je bent. Kijk het koninkrijk van deze wereld. Is het koninkrijk van Satan. Met al zijn verleidingen. En al die... Toestanden. En waar ik ook aan zat te denken. wat me nu weer te binnen schiet. wat zij, Genesis is voor mij gigantisch belangrijk. Weet u dat het hele. het hele plan van God. wordt wel in de eerste drie hoofdstukken. van Genesis weergegeven. Echt, het is fenomenaal als je erin verdiept. Ik vind het heerlijk. God zegt tegen Adam: van. Hij geeft hem de opdracht te heersen. over de vogels in de lucht. over de vissen van de zee. en over de. Dieren van het veld. Over zijn schepping. En hij laat de dieren voor hem komen. En hadden. hij mag daar een naam aan geven. En zodra je iets een naam geeft. Dan heers je erover. Niet te veel op ingaan. Maar... Wat mis je nou daarin? God heeft niet gezegd. Ja, Eva die was er. Al wel of niet. Dat weet ik niet meer. Nee op dat moment dacht ik nog niet. Maar. Niet heersen over mensen. Dat kom je niet daarin tegen. En in deze maatschappij je hoort niet anders dan ja koningen regeren. Machthebbers regeren. Dat is het koninkrijk van deze wereld. God wil niet dat we over anderen regeren. We mogen getuigen zijn. We mogen van wat Jezus in onze levens doet. Het gewoon aan anderen laten zien. We mogen van hem vertellen. Maar we kunnen alleen maar getuigen, niet overtuigen. Dat moeten we niet doen. We moeten niet proberen een ander op een andere gedachte te brengen. Tuurlijk, je mag best hartstochtelijk vertellen over het koninkrijk van God, wie Jezus is. Maar overtuigen kunnen we niet. God wil niet dat wij regeren over andere mensen. Toen de koning, toen het volk Israël vroeg om een koning aan Samuel. Want we willen een koning over ons hebben, want als jij... Doodgaat, dan uh, hebben we geen uh, opvolger. Willen we willen gewoon een koning hebben. En dat verdriet. Verdroot heet dat op zichzelf ook. Ik, hè? Verdroot God. Hij zegt ze hebben niet jou verworpen. Ze hebben mij verworpen. Ik ben hun koning. Maar ze willen iets. Iets zichtbaars. Um. In Lucas 22, vers 26 staat van, de machthebbers van deze wereld, die oefenen macht over jullie, onder, over jullie uit. Maar Jezus zegt, maar zo zal het onder jullie niet zijn. Dat is niet het plan van God. En ja, ook daar had ik met die vriend van mij een heel gesprek over haalde in herinnering vroeger een gemeente, een kleine gemeente, begin. Hij zei wat een liefde was daar. Er, was, er waren best heel veel problemen, er waren in Almere een aantal mensen die echt in de, die hadden ondersteuning nodig en er was geen veroordeling naar hun toe. Er waren best wel dingen fout gegaan, Er was geen veroordeling, maar we hielpen hen Toen, hoe kunnen we jullie helpen, hoe kunnen wij daarin bijdragen om jullie te ondersteunen. En toen ging het groeien. En toen kwamen de leerstellingen. En hij, ik vind het een ontzettende boeiende. <laughs> Knaap hoor. Hij zegt dan lijkt wel of er een verkalking plaatsvindt. Een verkalking in het lichaam. En dan gaan we over leerstellingen. En dan wordt het hart en dan komt het oordeel. Ik denk dat we met elkaar zo mogen omgaan. van Als iemand in de problemen zit. En ik worstel er best heel veel. Hoe ga je nou met die dingen om, weet je wel? Hoe ga je er nou mee om? Dat je naar iemand toe gaat. Joh. Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik je met jou naar Jezus toe staan? Naast je staan. Dan breng je het, het koninkrijk van God. En natuurlijk, uh, hij heeft heel veel uh, moeite met het geloof gekregen. Hoewel hij, hij vroeger heel veel met hem opgetrokken heeft. Hij heeft eigenlijk het geloof wel gezet, omdat hij al die dingen gezien heeft. Dus het uh, klopt gewoon niet, weet je wat? Het klopt niet, ja, het doet me ontzettend pijn, maar je kunt toch, ik kan toch goed met hem praten over dit soort dingen. Je hoopt maar dat God dat ook verder doorwerkt in, uh, in hem. Um, hij zegt de liefde, de liefde is, is gewoon weg. Is, ja. Het is iets menselijks geworden. En daar moeten we voor oppassen. We mogen er heel, ik merk, we mogen gewoon heel ontspanning zijn in wie je bent. Mag je het koninkrijk van God laten zien door je leven heen. En dan wil ik nog één ding zeggen, want ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Maar hè. wanneer komt het nou, het koninkrijk, echt tot vervulling? Het is duidelijk, het koninkrijk is onder ons, het werkt onder ons, het groeit onder ons. Maar uiteindelijk is die vervulling straks bij de wederkomst van Jezus. Dat is voor mij glashelder. Dat is gewoon heel duidelijk. Want er zijn best heel veel discussies over. Kingdom now enzovoort enzovoort. Nee. Maar wij behoren nu al tot zijn koninkrijk. Jezus heeft ons al gekocht. Die bruidsprijs. kunt u zich nog herinneren? De vorige keer dat we het over het avondmaal hadden. Jezus heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Wij behoren bij zijn koninkrijk. Wij zijn deel van zijn koninkrijk. Maar we leven hier, we leven in de afwachting. Waar, ja, hoe gaat een bruid om met een bruidegom die wacht tot hij haar komt ophalen? Zij is voortdurend met haar gedachten bij hem bezig, weet je. En zo mogen we ook met. Jezus bezig zijn, gewoon Hem verwachten. Hij komt, hij komt terug. Dat is voor mij eh, als een paal boven, boven water. Hij komt terug. En Wanneer die komt, ja, dan neemt hij meteen zijn bruid mee. En wat is dan het koninkrijk in de hemel? Voor mij is het hemels Jeruzalem. Hij is nu bezig het huis klaar te maken. Hij bouwt het hemels Jeruzalem van alle gelovigen. En daar mogen we met hem komen. Maar uiteindelijk weer zo'n vraag die ondertussen ook naar boven kwam. Van waar wordt het koninkrijk nu gevestigd? Het is nu in de hemel. Jezus is daar als koning, onze koning. Daar is het gevestigd. Daar maakt hij het huis klaar. En het hele huis gaat straks op een nieuwe hemel. Of, ja, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde komen. Het komt hier op aarde. Het koninkrijk van God wordt hier gevestigd op aarde. Helemaal vanuit de hemel zal het nederdalen op aarde. En dat is de vervulling. En die vervulling vindt plaats. wanneer het bruiloftsmaal in de hemel gevierd wordt. Want daar ziet Jezus ook naar uit. dat hij nu ons weer die beker. Een wijn zal drinken. Nou, ik wil het hierbij laten. Ik dacht dat ik toch nog wel een redelijke lijn heb kunnen houden. Ik wil gewoon bidden voor jullie. Vader. Uw verlangen en mijn verlangen is dat we dit zo mogen beseffen... en dat we dat kunnen waarmaken in ons leven. We hebben u daar zo voor nodig. Heer, ik heb zo gemerkt, we hebben u zo nodig. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. We hebben u zo nodig, Heer. U bent alles in alle. U bent in ons. En u wil o zo graag onze wensen vervullen... Onze harten wensen, Heer. En uw koninkrijk is prachtig. U bent een geweldige koning, Heer. Zoals we vanmorgen ook al hebben mogen zingen. U bent een geweldige koning. Onze koningen. we zijn blij met u. We hebben gezien uw hart, Heer. Heer, en, uh, u heeft die harttransformatie harttransform, ja, in ons teweeg gebracht. Had een verandering van hart nodig. En die heeft u gegeven, Jezus. Uw koninkrijk in ons. Dank u wel, Heer Jezus. En dan bid ik u... Vooral mijn broers en zussen hier, heer. Dat is op zoek. Nee, niet op zoek, ja. U verwachten, heer, in alles. U verwachten. Ga uw gang hier in onze hart en help ons. Dank u wel voor uw heilige geest. Die u ons onderpand al gegeven heeft. Om ons te helpen. U bent onze leraar, u bent onze helper. En we mogen met alles naar u toekomen, heer. Al onze worstelingen. En daar wil ik deze gemeente zegen in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen.